0: 这是 a p p l 到哪一张？深度无聊呀！<笑>我不是才说的吗？<笑>主持人这个角色不需要了解这本书的内容，请<笑>两个人不要再笑了。你不要夹带私货好吗？<笑>这就是自我剥削。对，<是>就就自我剥削。<笑>那我要怎么解决我这个问题呢？<笑>请问两位心灵导师？
1: <笑>今天是心理咨询吗？那是另外，那是另外的价格。<笑>
2: 像那个我自己没有办法很清楚的去说说明白自己心里的想法，我就是有一种我停不下来，就是我感觉自己就像一只仓鼠在那个笼子里面不断的在跑，我现在很累很累，但是我要
0: 我想要停下来，可是我又停不下来。就是你<对>你踏出的每一步都让这个滚轮向前滚了一下，<对>你不得不又要再踏出下一步。因为我是优绩主义的，所以我一直在努力的工作。对，同时我的努力确实给我带来了的成果，印证了我一开始的想法。对，对你可以选择，你可以选择
1: 要不要继续努力。<对>但是这个社会在告诉你，你应该要继续努力。他也不是说来指责你或者或者束缚你，而是让你从自己的意识上
0: ，在不断的要求自己做得更好。就是我给你两个选择，但是拼命的告诉你另外一个不好。大家好，这里是第五期的《不可逃课》，我是锦鲤，我是安妮，我是米娅。我们在前两期介绍过一些比较有趣的话题之后，今天又开始要深刻下来。今天我们想要介绍的书目是《倦怠社会》。我们今天会打开一个非常有趣的呃讨论方式，就是三个人当中有一个人是从来都没有读过这本书的，<笑>或者是基本上没有读过这本书的，也就是我本人。那主要我就会像听众朋友一样提出我在内心深处会发生的问题，因为《倦怠社会》这本书它是一个哲学向的书籍，大家可能会。在这茫茫多的这个专有名词当中 ，lost 掉。当然，我们等下会有米娅来进行比较深度的书籍介绍，大家会更了解这本书到底是一个什么情况。那么，安妮会来帮我们做今天的作者介绍，由米娅先开始。好的，这本书其实非常的短啊
2: ，我觉得可能也是我们选择它非常重要的一个理由，它真的很短。如果大家看那个电子书的话，也就一百多页，反正我自己本人是大概一个小时就看完了，很短的一本书。但是为什么锦鲤会觉得读不下去呢？确实这本书的语言是比较晦涩难懂的，因为它是一个哲学家写的嘛，而且这个书的原文是德语。我觉得可能也是其中的一个原因，它的一些过于学术的一些名词堆砌起来，会让你觉得有一点难以读下去。至少它肯定是没有什么文学性在里面的。但它其实整本书讲的核心的思想，我觉得还是非常清晰的。就跟他的整本书的名字《倦怠社会》一样，其实作者呢是通过嗯一些看上去是旁征博引的一些理论的东西，他其实是去分析了说为什么现代人常常感到疲倦和疲劳的一个原因吧。这种疲倦和疲劳更多的指的是在精神上面，就包括像我们现在大很多的人从事的是脑力劳动嘛，为什么你看上去只是在办公室里坐了一天，但是却那么那么的累？啊，我觉得他是回应了整个现在社会的一个现状，嗯，然后这本书他在一开始的时候用了一个希腊神话当中的人物的形象来引出了整一本书的一个核心的思想。他在一开始开头的时候描写了，呃，普罗米修斯。普罗米修斯是希腊神话当中的一个人物，他是宙斯的儿子，那么他也是这个倦怠社会的一个初始预象。普罗米修斯的这个名字的意思，在希腊语里面的意思是叫“先知”。那普罗米修斯是和智慧女神雅典娜共同创造了人类。呃，当时普罗米修斯负责用泥土去雕塑出人的形状，雅典娜是为这个泥人去灌注灵魂，并教会了人类很多的知识。那后面的话，在这个希腊神话的故事当中，普罗米修斯还反抗宙斯，将火种带到了人间，那么宙斯非常的愤怒，为了惩罚人类，他让工匠造了一个女子潘多拉，通过潘多拉的魔盒，把战争、疾病、贪婪、邪恶、痛苦等散发到了人间。同时，宙斯又为了惩罚普罗米修斯嘛，他把普罗米修斯拴在高加索山脉的悬崖边，让一只老鹰去吃他的肝脏。但是呢，他吃完他的肝脏，每天晚上普罗米修斯的肝脏又会长回来，因为他是一个神话当中的人，是一个神，他所以他是不会死的。然后第二天让这个老鹰继继续的去吃，所以就是自己吃自己，他自己伤害自己，吃下去的自己又让自己自愈了。听上去非常绕的一段啊，呃，这只鹰呢是他的另外一个自我。不断的同自身作战，如此看来，普罗米修斯和鹰的关系就是你可以理解为是一种对自我的剥削，肝脏自身并无痛觉，由此导致的疼痛感即为倦怠感。所以，其实这本书中它的全篇讲的一个点，我们可以理解为就是一种自我剥削式的这
0: 种社会现象。对，谢谢米娅的分享。其实我自己看倦怠社会的时候，如果真的要类比希腊神话，我反而会类比到。西西弗斯就是只看这个名字，没有读到通读整篇故事的内容的话，就西西弗斯、嗯、大家知道，就是那个不断的把石头推上去又下来，推石头上山，嗯、就听上去。一听就是很倦怠的一个人，但是像米们刚才分享的，作者其实反而是把普罗米修斯作为这本书的一个开头的一个人物来描述，人不断的去逼迫自己的一个过程，而不是被外界的逼迫。所以，也许我们在接下来的分享里面，可以在这个话题上，对着重的去聊一下，我们在当今的社会下面，我们面临的社会困境到底是什么？我个人的困境是什么？以及我们可能有的一些解决方式是什么？接下来我们再欢迎安妮来帮我们做一下作者介绍。好，这本书的作者是韩炳哲
1: ，那他是一位德国新生代的思想家，也有人说他是韩裔德国哲学家。他是在1959年出生于韩国首尔，然后他从小其实是酷爱手工，他不是酷爱文学，<笑>嗯，他是喜欢做这种就是拆卸、拼接以及像化学实验这样的一些事情的。所以会发现他在韩国的时候，在首尔读大学，他学的是冶金学。就专攻材料柔韧性的这一款，很震惊，对不对？他后来去学了哲学。那这个转折点是因为他在学习的时候，由于一次实验的爆炸，他是差点失明和丧命了。所以在那之后，他就改变了自己的一些学习方向。我觉得肯定也是有些机缘巧合，让他来到了德国学习哲学、德语文学和天主教神学。那么，在1994年，韩炳哲取得了弗莱堡大学博士学位。至今的话，他一直是在德国的大学任教。那韩炳哲他主要研究的领域是1 8到二十世纪的伦理学、社会哲学、现象学、文化哲学等等。他是受影响于福科、海德格尔、弗洛伊德等哲学家和心理学家的。他的哲学除了是在这本书籍当中，我们也能看得到，他会引用非常多，就他被影响的这些哲学家的一些理论。一方面是会批判他们的一些理论，也会继承他们的理论去讨论当代社会现象的一个他的洞察。然后除了我们今天会分享的《倦怠社会》这本书，他的其他作品像《爱欲之死》啊、《他人的消失啊》啊这一系列的，都是篇幅非常短小，但是颇具深意的一些著作。都是要反映就
0: 是当今现代社会的一些现象的，嗯，好的，谢谢安妮。像刚才两位介绍的《现代社会》这本书，其实是一个哲学向的书籍，但是好的是它其实分析的是更多现代社会发生的一些、嗯、啊。心理或者是这些问题，所以可能对我们来说是一个相对来说比较好的切入点。嗯、在这整本书当中，有一个章节是会吸引到我们三个人最大兴趣的，也就是深度无聊这个章节。那由此切入的第一个问题，我们是想要聊一下大家在日常生活当中会不会有一心二用的时候？如果有的话，大概会是一个什么样的场景？嗯，米娅先来分享一下。哎、呃，对，这个其实。呃，我当时看这本书的时候，一下子就被这个章
2: 节的内容是最先开始被吸引的。一来是因为它相对来说会比较的好理解，另外一个也是跟我们现在的一些社会现状，也是我自己的一个困惑嘛。因为他这个章节里面主要讲的是说，现代社会的人是有太多太多的资讯了，我们每天花在手机、花在电脑、网络上的一个时间是非常非常的长的，人的这个注意力非常的有限，包括现在很多的互联网新媒体。做的呃不说研究的方向，但是至少在设计一些产品的时候，都是在占据大家的一个注意力。像我们做的这档播客节目，其实在听上面，就是在听觉上面，它不像是短视频会非常强的占据一个人的注意力。播客它相对是一种呃比较少占用人注意力的一种方式。然后我们今天想讲的，呃，为什么会提这个问题呢？也是跟现在大家日常的生活当中。嗯，工作节奏、生活节奏很快会息息相关嘛，包括我自己本人也是，就有一段时间我是非常沉迷于一心二用这件事情的，因为我会觉得这样子我同时可以做两件事情，就是把这个时间的利用的效率提到了最高。就比较常见的，比如说在家里做家务的时候，我一定会听点什么，包括我们在公司当中去。做一些员工活动的时候，会发现大家对于线下的一些这种活动的参与率还不如线上的。那其中有一个原因，我们会观察到的是，大家对于线上的活动，呃，之所以很多人还是持一个积极的态度，是因为他可以在挂机的同时，就在听、哎，诶这个分享嘉宾在讲东西的同时，他还可以同时去处处理一些工作上的任务，对。但是。反过来的一个问题是说，这样的多线程的工作方式，这种多线程任务的模式，它对人的一个影响是怎么样的？就我自己的感受啊，是会发现说，当我需要非常沉浸式的去处理一件工作的时候，就有的时候会发现自己很难沉浸下来。就我可能。做了十分钟、十五分钟，我就会非常想去切出去看一下，哎 ，Teams 上面有没有人找我？哎，微信上面有没有人找我？或者说有没有新的邮件进来？我会非常的难以集中在当前这个需要花很多的精力、需要沉浸式的去思考的一个相对来说比较复杂的工作。对，所以其实我最近自己啊也在实践的一个生活中的一个练习，就是一次只做一件事情。因为我发现说，同时做两件事情，久而久之呢，你的注意力会非常容易涣散，就很难把自己的全部精神集中到一件事情上面来。所以
1: 这个是呃我的生活当中自己的一个经验吧。好的，我来分享一下我对于深度无聊的一些理解。就对于我来说，其实听音乐还好，就是因为。听音乐对我来说也不算一心二用，就我其实生活当中很少有一心二用的事情，因为我如果是真的要达到这个深度无聊，我把它理解为是可能你在做一件事情，你会达到心流的这个状态，就是你非常专注的在做一件事的这种状态。听歌会给我带来愉悦感，从而就是让我更好去专注做这一件事情，以及音乐的话是可以隔绝掉一些外部的声音，那从物理上来说，我就可以专注于做我的事情，那么。对于深度无聊，我另外一个理解就是关于你要怎么样去休息的一件事情。就是我会看到书里面他有提到一个叫做倦怠综合症的一个表达。那么他讲的是说，这个倦怠综合症不是表达了精疲力尽的自我，而是表达了疲惫燃尽的内心。然后我自己注意到的一个现象就是，我现在一个是我自己会比较多说的就是好累啊
3: ，就是累死人了，<笑>类似这种
1: 。而且我其实听到我周围的同事也会这么说。但说实话，大家的累是什么累呢？就好像你跟人家做农活或者是做这种体力活的人相比，你其实肯定是不累的，因为大家其实坐坐在电脑前面，每天都是坐着，你甚至站的时间也比较少，你也就是跑来跑去开个会，可能都不用爬上下楼。那大家的这种累，我的理解更多的是从精神和心灵上会觉得很累。那这个累的话，我自己之前把它跟别人表达的时候，是比喻为一个，比如说是能量条，这个能量条是有正能量和负能量的。那我在工作当中每天上班，我感觉是正能量少于负能量的。每次在工作的时候，好像是在消耗我的这个能量，但是呢，我的正能量的来源基本上都是来源于非工作时间，而非工作时间，很多时候获得的能量是比较浅层次的。比如说，我觉得比较浅层次的可能是大家会打游戏。然后会刷短视频、吃东西，这一些、嗯、就是即时性的愉悦，或者是一些多巴胺的作用，让你<情>对让你感觉到比较愉悦。嗯、但是说实话，我自己觉得，我之前也很喜欢打手游，但是打完手游以后，我并没有觉得它让我精神上放松下来了。它只是在你赢得游戏的时候，你一下子有了一瞬间的愉悦。所以我觉得，就是这种浅层次的愉悦呢，从能量的恢复上来说，效率也不是很高。这就,就是为什么我会觉得周末休息完两天以后，重新上班。我依然很累，就是一种精神上的累。然后书里面他有分享说，就是关于深度无聊，他分享了一段，我觉得还是很有感触的。就是他说，如果说睡眠是身体放松的最高形式，那么深度无聊则是精神放松的终极状态。一味的忙碌不会产生新事物，它只会重复或加速业已存在的事物。他其实要表达的是说，现代
2: 人对于无聊的忍受度是很低的嘛。但是大家可能没有意识到的是，<对>有的时候正是这种你完全去放空自己，真的是这种无聊的状态，才是一个创新力的来源。嗯，因为他有讲到一个例子是说，关于这个舞蹈的发明，就是正因为以前的人比较的能够去忍受无聊，或者当时的这种社会发展的生产力水平吧，就也没有互联网，也没有这些东西的出现。所以发明了新的行走方式，跑步它并不认为是新的行走方式，只是一种加快速度的行走，它还是为了效率去服务的。但是舞蹈是一种全新的方式，舞蹈跟这种线性笔直的走路相比，它的动作花哨，显得过于铺张，其实是不符合效率的原则的。你本来走过去十米的路，可能我花。呃，十秒钟就走完，对吧？但是舞蹈的话，可能要花更长的时间，所以它不是一种为效率服务的，但是是一种有创造力的来源。我相信，其实，在生活当中，很多人会有这样子类似的感觉。就比如说，你在洗澡的时候，就是在特别放松的时候，哎，你可能平常在电脑前都冥思苦想想不出来的一些点，在洗澡的时候，
1: 创意的一些灵感就会自己迸发出来。对，而且我是就是还挺喜欢做那种很无聊的事情，嗯、就比如说你真的就走在路上，你就踩那些树叶子走这么一段路，我觉得对我来说也是很放松的。就是我我很喜欢这么去观察人或者东西，嗯、以及听那些自然的声音。就你洗澡的时候，其实你看那个水从上往下，你那个水掉下去，其实也是很特别的一个一个样子。反正就是我还蛮喜欢这种特别没有意义的一些事情，<笑>而且我就记得我。到现在为止，就工作以后，我最最放松的一段时间就是疫情把我们关起来的时候，还有就是疫情刚开始那段时间。那段时间我每天做的事情就是，嗯、呃，在家里，然后做一会儿自己的事情，以后跟我爸妈出去散个步。而且我那时候是把我的朋友圈什么的全部都关掉了，嗯、就是就因为一开始经历了很大的焦虑嘛，嗯、所以后来我就把外界的信息都屏蔽掉了。然后一下子你的
0: 世界就非常的安静啊，你就只是在观察一些很无聊的东西。嗯、那段时间是最轻松的。听上去，我们在前前半段去聊的那个话题，不太像说是深度无聊，有、嗯、点像说深度专注，嗯、或者说深度投入。我们在讲说，其实比起我写《杠青年》做，同时做很多事情，也许我。一直专注在一件事情上，反而我的效率是会有提升的。嗯、所以它的目的，像你刚才说的，它还是在效率。嗯、也就是说我在寻找有一种更有效率的方式，但是它并不能给我带来轻松或者是创意。如果说我想要追寻的是我想要轻松或者创意的话，或者说轻松是带来创意的一个途径或者必经之路。对，你你但凡有一个目标，你只能达到目标。当你没有目标的时候，你反而可以达到更多。我是不是可以理解为深度无聊是这么解读？或者说，看
2: 你专注的这件事情是为什么目标去服务的，或就先抛开没有目标这件事情啊，就我会觉得说，我专注的做一件我自己喜欢的事情，比如说我是看一本书，这个是能够给我有，就是安妮说的能量的一个补充嘛。但是如果说我的专注是在去做一件工作，那它是一个效率。对他，其实<吧>这本书
1: 的背景是，他说现在这个社会我们是要有一个效绩原则，就是。你得有很多的产出，你在追求的是很多，对，就是你在追求的是结果和速度，<对>就是这个我觉得的确也是，就我们现在我发现人是越来越不耐烦了。嗯、你你就算找客服，对吧？你就跟他说找人工，他稍微回慢你一两秒，你都会内心会不自觉地产生这种不耐烦。就是所以他其实讲的点是说，嗯、这种深度无聊，也就是说你不带目的，比如说他就米娅刚刚讲的，他举的这个例子，你如果是跑步，你是提高了速度，但是。正是因为你跳舞，你不是走笔直的路的，你是要有一些呃大幅度的动作，然后你可能是要弯来弯去，所
0: 以你这种有创意的方式其实是不符合校纪原则的。所以说，在我们没有办法完全脱开校纪原则的情况下，嗯、我应该尽可能的给自己留下一些呼吸的空间、喘息的空间。是的，不然的话，我们会被整个外界大环境的。效绩原则，或者是说、嗯、效率至上的这个诉求，嗯，拖到一个精疲力尽。对，<白>所以还是要第一步先是转变这个观念嘛，就
3: 是、或者是
0: 说，首先我要真的认可深度无聊本身是有价值的，嗯、因为我本质上刻在 DNA 里的东西是你在追求价值和结果嘛，<对>你要承认这件事情也是有价值、有结果的，嗯、你可能才会投入去做它。而且<后>我觉得其实看人，有的人他可能做不到。所以我觉得
2: 观念的转变是很重要的。如果你的一个价值观，就像我在看这本书之前，或者我在之前我们第一期节目不是讲桑德尔的书嘛？当时在看桑德尔那本《精英的傲慢》之前，我丝毫不觉得说这个靠自己的努力去取得更好的、追求更好的生活，这个绩效 pay for performance 整个这样的一套体系有什么问题？我觉得他说的很，就是这套东西很对呀、啊。直到我看到这本书，哎，对于一些我习以为常的、认为它肯定是对的一些原则和真理提出发问和质疑的时候，我才会去反思说，说哦，确实就是我以为的那套东西、一套体系
0: 。但是为什么，如果它都是对的，为什么我还会感觉到累呢？对正是桑德尔说的，就是哲学不会带来给你任何新的信息，嗯、但是他会对你以前有已有的信息产生新的思考。
2: 对，这是我为什么推荐这本书作为我们其中的一个选题的原因。就我当时第一次看这本书的时候，它的一些观点跟我第一次看那个《精英的傲慢》的时候是一样的，就是有一种它直接冲击了那些我认为对的东西，或者说它把我一直呃心里在想的一些我想不明白的困惑的点给说了出来。所以其实这讲到这个，正好可以进入到我们第二部分的内容，也就是这本书的，我觉得是最核心的一个观点吧，就是他作者讲到了从规训社会到功绩社会的这么一个过程。那么规训社会是主要存在于工业时代的，然后这个功绩社会更多的是在描述我们现代的人的一种生活的状态。呃，然后他其中提出了一个，我觉得是。嗯，非常形象的一个比喻，他把现代人，就现代很多人的生活状态啊，形容成了叫做“自我剥削式的劳作动物”。就我看到这个形容的时候，哇，当下这就是我了，就是我、哦，就是他形容的就是我某一段时间的那个状态。就因为之前的工作当中，有前两年的时候吧，有有一段时间真的工作是非常非常的忙，从工作的节奏很快，然后压力也挺大的。就这个量也很大，所以那一阵子其实，嗯、呃、我找不到一个合适的一个一个情绪上的一个出口。当时以为可能单纯是量大，就是嗯节奏比较比较快。但是后面当我看到这本书的形容的时候，我发现说其实不仅仅只是外部环境给给我的压力，更多的有一些来自于我自己给自己的压力。就我还记得非常的清楚，当时就是毫无征兆、毫无铺垫的。我就突然在吃着吃着饭呢，我突然就崩溃了一下子，哭了一个中午，大概是至少一个多小时肯定是有的。当时艾妮跟锦鲤也在现场，嗯、呃，我现在想起来还记得很清楚。当时你俩劝我说，就是那你你觉得累就不要做了，或者说你就敷衍一下就可以了吧，把工作你不要要求自己做的那么完美，做的那么好，你做到六十分就可以了嘛，干嘛给自己那么大的压力呢？当下那个我自己没有办法很清楚的去说说明白自己心里的想法，我就是有一种我停不下来，就像一个在轮子里面跑的那个仓鼠一样。我记得这个形容我我我当时也跟你们俩说过，我说我感觉自己就像一只仓鼠在那个笼子里面不断的在跑，我现在很累很累，但是我要我想要停下来，可是我又停不下来。然后养仓鼠的这个人，他也并不关心这只仓
0: 鼠是死是活。哎，这只仓鼠累死了，那就再换一只仓鼠就可以了。嗯，就是你<对>你踏出的每一步，都让这个滚轮向前滚了一下，<对>你不得不要再踏出下一步。对，其实就是 exactly 你说的那个自我剥削。然后，如果但凡要有一只手去停住这个轮子，啊、就只能是一个外部的力量。你靠自己，你很难就刹住车。你你得有一个非常大的一个对自我驱动，才能刹得住。就是我靠自我驱动是刹不住车
2: 的，因为我我其实已经完全被那个,是个仓鼠，<笑>对，只是个仓鼠，而且这个仓鼠是被。呃，优绩主义给洗脑了的仓鼠觉得人活在这个世界上，我肯定是要有目标的，我肯定是要不断努力、不断的去
0: 奋斗的。我我啊、因为这跟你过去<吧>因为这跟、个、你过去的生活经验是完全吻合的。嗯、因为我是优绩主义的，所以我一直在努力的工作。对、嗯，同时我的努力确实给我带来了的成果，印证了我一开始的想法。对，所以我我们很少能从自我的这种经验当中脱离出来，去更高的。去看到其他人的情况说，说也许世界上是存在，及时努力了，但是运气不好，他就是没有成功的人的。是但是我们其实自己去做决定的时候，很难去把这部分考虑进来，反而是一直沉浸在自己的世界里面。然后说回这个规训社会到功绩社会的话，啊、我不知道这一章里面其实是不是也讲了一些说，嗯，就是我我们到底为什么会变成一个这样像你说的自我剥削式的劳作动物？嗯就是这个越来越累，<就>大家
3: 知
0: 道，嗯，像刚才有提到说，规训社会是一种什么社会？就是我设定了很多的条条框框，让大家去遵守。这是在工业社会的典型，那就是我流水线上的工人，工人对，大家要做。我告诉你不要做什么，不要做什么，不要做什么，在这一系列的不要之后，你就会达成我想要的结果。但是在工具社会的话，嗯、大家开始被。被要求说你要做得更好，在除了说我只是想达成一个标准结果的情况下，嗯、我需要大家自发的去去你去做得更好。其实这是一个外部经济环境，我是不是可以这样理解？就是生产力和生产关系的发展导致的一个社会必然的趋势。所以，我们作为一个像你刚才说的小仓鼠或者小白鼠，嗯、我是没有办法停止这只轮子的，因为这只轮子是整个社会的生产力的发展。我觉得这个点，其实我当
2: 时在看这本书的时候，除了呃“自我剥削式的劳作动物”这一个形容，让我感到当下被击中的感觉以外，它其实在讲到这一个点的时候，呃，作者讲到说，从规训社会到公绩社会嘛，就看上去随着人类社会的进步，思想得到了解放，对吧？不再，你不再是需要被一系列的规则给束缚着，你是自由的，你可以想干嘛干嘛。但人其实并没有得到解放，也没有变得更自由。这一切只是生产发展的需要，因为当生产力发展到了一定程度的时候，原来的这一套命令式的、禁令式的这一套呃法规，它已经达到它能力的上限了，呃，它是没有办法再继续的去提高生产力水平了。这个时候就引进了公济社会当中，就所谓看上去带着自由的外壳的这一套的体系。就其实跟桑德尔说的那种优绩主义有点像，就是你是自由的，你可以靠自己的双手去创造更多的财富，你可以靠自己的努力去改变自己的生活，对吧？这时候肯定性的这个能够就比应当的这种效率是要更高的，因为在跟那种被驯化的、被规训的这个主体相比，能够发挥主观能动性的这个功绩主主体是更高效和。呃，更多产的，所以这当时让我觉得很受到冲击的一个点是，人并没有变得更自由，你只是适应生产力、社会生产力发展水平的需要，你需要你变得更加的
0: 高效，所以让你变得更自由。就算是为了这个目的，嗯、那我不也是更自由了吗？嗯，他是这样去理解，嗯、是我对自我剥削的理解
1: 是自我 PUA 翻译过来。对，就是他的意思是说，虽然你可以选择，你可以选择要不要继续努力，<对>但是这个社会在告诉你你应该要继续努力。然后这个时候呢，他也不是说来指责你或者或者束缚你，而是让你从自己的意识上在不断的要求自己做得更好。呃，外部来看你是自由的，你有这个选择权。但实际上，大多数人都在不断的束缚自己，让你自己再继续不停的往前，就是他就是不断的去滚那个小仓市的滚轮嘛。就是我给你两个选择，但是拼命的告诉你另外一个不好，另外一个不好。是的，对，就是这样的一个体现。然后我我这边想分享一个，我今天也是正好在看一个选秀节目的一个片段，嗯、就是韩国那个幺零幺他。举办到后来，我不知道为什么变成叫 404， 可能是粉丝四零四，然后就报错了，<对>可能是粉丝的一个简称，就是101。第四季。嗯、其实选秀节目的话，经常会分不一样的组嘛，因为他选秀的这个人群非常大，嗯、他会分舞蹈组、和歌唱组，或者是按照评委的评价分到不一样能力的组里面去。然后里面的导师他们是会做中间检查的，就是在正式评选之前，他当中会来检查你们准备的怎么样了。我看的是这个片段是一个跳舞组，然后它里面呢。在做中间检查的时候，发现，嗯、呃，因为是中间检查，所以大家其实还没有完全准备好。但有少数几个人，就是大多数人是只能跳到歌曲的一半的，嗯、只有少数几个人是可以跳完整支舞蹈的。这个时候，这个导师就问说，为什么有的人可以跳到最后，有的人不行？嗯，然后他他这时候说了一句话，他说，在一样的情况下，有能做到的人，也有做不到的人，其中有一个人做到了，那这个人就会成为标准，然后你们是不及格的人。说完这句话，我就一下子被刺激到了。就是他说这句话的目的，肯定是为了鼓励选手能够付出更多的努力去跟别人竞争。嗯、因为你看，旁边有一个比你更努力、更优秀的人，对，别人家的孩子，对，别人家的孩子已经能跳完一整支舞了，<笑>而且选秀很激烈，嗯、你真的跳不完，或者你比人家就是跳得差，你就是会被淘汰。这个确实是一个事实，但他。刺痛我的点是，这些选手首先他们已经是在一些经纪公司培训过的，而且他已经能通过第一轮的筛选，已经参加选秀节目了，很优秀那意味着他们已经是比较优秀的人了。嗯、但当他们遇到更优秀的人的时候，一个对他们来说比较权威的人，跟他们进行了一个我觉得是负面打击，嗯、就是说，啊、呃，现在标准提高了，就是你曾经是优秀的，嗯、但是在更高的标准下，你现在是不及格的。虽然说的确你做的没有别人好，你会被淘汰，但它并不意味着你是不优秀的。就我不认为说社会上应该要用一个出类拔萃的一个人去作为评价所有人的标准。但我觉得现在这个社会上面很多人的一个会抑郁的原因，就是因为我不喜欢我自己，因为我看到我周围的很多同龄人，他们非常的优秀，比如说有的人在国外留学，有的人已经结婚，小孩已经多少多少岁了，然后有的人是年薪百万，怎么样怎么样。那这个时候我就会。觉得，嗯，别人好像都非常优秀，而且不仅是我身边的人。你说这个社会，我们每天在看到的也是，比如说十几岁谁谁谁一下子赚了多少多少钱。就这个社会一直在暴露给我们的信息，就是那些特别优秀、特别出类拔萃的人，然后他们在做什么事情。更别说就是工作当中，我们也会遇到一些挫折。这个时候大家容易抑郁的点，我觉得是因为，嗯，我们会开始认为我好像的确做不到，然后我不配，我也不适合做这个事情。从而就会导致人的一个抑郁嘛，所以我觉得这个是为什么，他也一直在说这个社会的自我剥削，最终导致的是这个社会上会有更多的人会得得抑郁症，然后就是感受不到这个生
0: 活当中的快乐。而且这是必然的，因为优秀的人肯定是少数，不然就如果大多数的人优秀，大家又会画出一道新的线在那。对，
1: 这个是我觉得
0: 比较、嗯就是、自我剥削，比较可可怕的一个点。就是大家要画画出一条线，说上面的人就是优秀，下面的人就是不优秀。但是其实我们忘了说，中间还有一档就是普通，就是这个这个话多数都是普通人。是的。就真的差的人也非常少的，嗯、而且真正所有地方、嗯、所有方面都差的人，我相信几乎没有，应该是没有这种人的。大家每个人都是能找到自己相对于自己的其他方面，还是可以至少能挤入普通这个这个范畴里的这个特长的。嗯、就这让我想起来了，脱口秀大会上面姜子浩这期、嗯、这第五季里面爆火的那个段子，二十、嗯、多岁的人就是这样啊，对吧？是的，就。
3: 一下子都成功点<醒>就是失
0: 败的，是的，我觉得就这是最要点醒大家的一个地方、嗯。而且其实这种状态
2: 是会走向一个极端的。这两年的所谓这个内卷跟躺平的两个极端嘛，就是当大家卷卷卷卷卷，他因为人的能力是有上限的嘛，所以我的资源也是有上限的。当达达到一个。矛盾的，或者说这个到达一个顶点以后，就会物极必反，<对>走向了一个完全躺下的一个阶段。刚讲到前面那个说周围的人有出现什么十几岁就赚了非常非常多钱的，然后我觉得是互联网的一些社交媒体啊，或者是网络是把这一个信息进行了一个放大。我之前看那个《荒野会谈》的时候，当时嗯、呃，席瑞有讲到说人的生活经历是有时间差的嘛，但是互联网它是用。共识性的一种呈现方式，他把这个时间差抹掉了，同时呈现在你的面前，就会造成一个本来不该在你这个阶段。出现的一个事儿，但你看到了，以前我们可能只能看到说，哦，跟自己同龄的人，他们最多就是学习成绩好一点，或者哎，他去国外留学了，或者怎么样，他们的落差没有那么大。但是现在是，可能一个在上中学的，或者甚至是小学的学生，他就已经知道了说，哦，网红投那个网红的博主可以赚很多很多的钱，他的以以后想要这个长大以后想当什么，想当什么职业的，对吧？就我要做
0: 网红。这就是我们在这个节目一开始讲的，在现代这个社会，我我收到了太多的信息，我怎么去过滤和判断这些信息？其实这是一把双刃剑，嗯，不然的话，如果我完全没有信息，我就会变成一句顶一万句里面的那种，我可能没有办法通过各种各样的信息来建立起我自己的一个价值观和价值体系，我没有办法那么快的建立，就是看你是怎么去筛选这些信息了，<对>就是。呃，比如说
2: 像我自己，我时常会觉得信息过载了，我的容量这个上限就是这么多。每个人他的容量不一样，有的人确实他需要通过跟不同的人交谈，他需要去通过吸收外界的各种各样新的资讯，这是一件能够让他感受到是。呃，有在回复能量的一件事情，我们不排除有这样的人的存在，但可能对于我来说，我的能量回血的方式就是以我需要一个人静一静，我需要自己一个人待着，对吧？嗯、这不就是区分内向型跟外向型的一个一个判断的标准嘛？对，这个是我觉得看你怎么去筛选信息。如果这些信息你已经过载了，但我毫无抵抗之力，我还任由它来侵占我的生活的全部，我就会变成那个
3: 类似信息的傀儡
2: 。<笑>对，或者是那个类似的小仓鼠。<笑>
1: 然后关于这点，我还想分享一个，嗯、就是我上周跟我的那个 coach 正好在聊。嗯，我发现之前最开始很多的沟通是在工作上的，就是我们其实一直停留在行为上。后来我发现好像没有什么好聊到的了，因为我很清楚我工作上我要做哪些是好的，嗯、然后做一些 leadership， 你要有什么样的一些能力，或者你要怎么样去发展。嗯、但后来就卡到一半以后，他就开始。就是走出 coach 的这个框架，因为 coach 的话主要就是不停的问你的问题嘛，嗯，然后他就当中作为一个节点，他就跟我分享了那个冰山理论。那冰山理论应该是也是很多人就已经知道的，就是他分为，因为他说如果把一个人作为一座冰山的话，那么冰山的上半部分是你的人的行为和一些感受。就是它其实只是这个冰山，可能只有八分之一， 8, 或者是就是很小的一部分，它是非常显而易见的。但是在水面下的话，它其实会有更多深层次的一些东西。它还是会分为两层，浅层次的话是一种感受、观点和期待，然后更深层次的就是会涉及到我是谁的这样一个很深度的问题，就是关于哲学还有生命存在的意义的一些思考。然后我当时就跟他说，我说其实我对于这个最深层次的思考是非常少的。所以他是鼓励我要多做 self awareness， 你可以把它当做一个，就是你刚刚问那怎么办呢？<笑>对，那种解一个解决方式吧。这也是我现在在思考的一些问题。就是我发现这个社会，像我们刚刚讲，他在传播的很多信息是停留在浅层次上的，我们都只看到了一个结果，或者是一个很夺人眼球的一个现象，但是你没有去了解说那一个人深层次做这件事情的意义，他活着的意义以及我活着的意义是什么。确实，这一块因为是冰山最底下的部分，所以是最难被触及到的。我自己的感觉是，我很清楚的知道我认可的行为和价值观是什么，但是呢，我好像并不知道我是谁，而且我没有搭建起自己一个很清楚的评价体系。我我感觉我自己还是比较在意别人的一些眼光的。很多时候，我们工作的时候会，我们就是一直在想要做一些。有新的成就的事情，我们一直在追求能够达成更高的目标。然后在这个过程当中呢，我们一方面可能会盲目的投入非常大的精力，就对这件事情抱有很大的期望，以及付出很多的努力，但结果有可能是不如意的。就它是因为一方面会有一些嗯不知道的未知的阻力会发生，那这种情况下，大家就有可能会觉得我我不优秀，或者我不好。以及为什么我跟别人比是有差距的，可能就会导致一种就是精神内耗。然后另外一个可能性就有可能是，我对这件事情付出了很多，然后这件事情最后达成了，但我的成就感是非常低的。这件事也是我在工作当中比较多会遇到的。嗯、别人可能只看到了结果，然后别人来说你做的真棒，你做的真好，但他表扬我的那个时候，我其实内心里的成就感和那种愉悦其实是已经被。消磨掉的那种感觉，我就觉得可能对于我来说，我现在更多的想要的是要搭建起自己的一种评价体系吧，就是我要学会自我肯定。就自我剥削其实是我在不停的告诉我自己说你做的还不够好，你要做的更好，嗯、你要继续努力，你要闪闪发光。但是我觉得现在我更加答应的一种方式就是我要思考说我做这件事情的意义是什么，然后我的目的是什么。以及什么样的我做的这些事情是不是我觉得做得好的？我感觉还是要多肯定自己吧。就是对，因为我会觉得工作当中很多时候收到的信息，<的>其实否定的信息是蛮多的。嗯，就是甚至有时候我们会觉得大家没有肯定你，就是在否定你。嗯
3: ，<对>是的
1: 。那这种情况下，我自己觉得是很容易受到打击的。就是嗯,嗯，而且甚至有的时候你会发现，嗯、呃，大家的评价体系跟你是不一样的。这一点也是非常普遍，比如说，有的人他们做一些事情，他的做事方式会让你觉得很震惊，他呈现出来的东西你会觉得其实并不怎么样，但他也有可能获得认可或者晋升。那这种情况下，我就会觉得说 ，OK， 自己自己有一个自己的评价体系的话，你就不会被外部的这样的一些嗯变化去动摇吧，不会那么容易被动摇。特别是现在，可能在经济环境不好的情况下，很多公司会有这种批量裁员的情况嘛？他们会提到说，他们在被裁的当下，会一下子有很大的自我质疑，因为你在工作当中，是我对，为什么是我？<吧>因为在工作当中，大家总认为说我也有在好好工作，嗯、然后为什么就是裁员，为什么裁到是我？但我就想说，今天首先大家的评价体系是不一样的，而且我个人认为，即使是一些领导或者是。老板他们对你的一些评价，或者是公司对你做出的决策，也并不一定是那么客观的，就是有非常多的因素在里面。所以遇到这些事情的话，就也不要过多于自我质疑吧。还是要承认生活
0: 当中的偶然性。对，就是从根本上，是觉得优秀，我只是不够运运气不够。对，有可能是有运气成分。所以我就觉得从根本上的解决方式，就是
1: 你又要有能有自己的。评价体系，你要会自我肯定，嗯、但是同时你也要能够吸收别人的评价，然后去做一些思考。这个是我觉得是最好的一个状态。以及如果出现了那些让你觉得非常优秀的那些人，你可能也可以思考一下：说我是不是想活成他那样？我到底想活成的是什么样子？就他追求的这个东西是不是我追求的？然后我追求到了这个东西，我要付出什么？那付出了以后，我会不会觉得开心？就这个是我觉得最根本的一个一个道理。是的，刚刚安妮讲到的，其实作作者
2: 在讲这个，呃，从规训社会到现在的这个功绩社会，包括他在分析说为什么人会感到更更累，为什么会出现这种倦怠社会的这样一个现象的时候，他也有讲到其中的，他讲了很多的原因嘛。那其中有两个跟刚刚安妮分享的是比较接近的，一个是说有这个奖赏机制的一个缺乏。因为原来的规训社会当中，嗯，都是按照指令做事情，你做得好的时候就是做得好，你做得不好的时候，外面的指令会告诉你。但是到了这种功绩社会里面，是缺乏他者的，它会导致一种奖赏危机。奖赏作为一种认同机制，是需要以他者或者第三方为一个前提条件的。但是到这个呃功绩社会当中，绩效强迫者，就比如说刚刚安妮举的那个例子，会一直的再去。呃，跟自己说，我做的还不够好，我要我下次要做的更好，因为这次可能人家没有，这次都不是，甚至不是批评我，只是人家没有表扬我，然后马上就陷入了对自己的一个一个质疑当中。所以，他形容的是说，呃，功绩主体同自我抗争，同时从而陷入了一种毁灭性的压力当中，他必须必须不断的超越自己，这种自我剥削伪装成自由的形式，并以。下面这句好像不太合适，并以死亡为终结，而精力枯竭是这种绝对化呃竞争的一个后果。然后他还提到另外一个原因，其实跟刚刚安妮说的也有点像，但可以作为一个补充吧。就是说，呃，现代社会的这个工具主体有过量的选择，因此没有能力去建立一种密切的连接。他形容社交网络上的朋友承担的主要的功能。在于提升个体的自恋式的自我感受，他们构成了一群鼓掌喝彩的观众，为这个主体去提供关注。但是我在社交媒体上去发，不管是发朋友圈、发小红书，对吧？去展现哎，我过的生活很好，我今天吃了一个很好吃的东西，我去了哪里哪里旅游。那在社交媒体上给你点赞的这些人，他就是那个鼓掌喝彩的观众。然而你自己的话，就是像一个商品一样在展示，嗯。所以我觉得，其实他就是语言讲的比较的晦涩，但落到我们实际的生活当中，就是在社交媒体上发的更发再多的东西，都不如你跟几个能够说得到一起去的、能说得上话的朋友说得着对，对，能说得着的朋友一起线下见个面，就像我们。呃，能够时不时的聚到一起来，来录制这个播客一样，我觉得这是一种在呃精神上能够给人更多养分的东西，而不是只是在社交媒体上，我今天发个小红书，明天发个朋友圈，让网络上的人看到我好像过得很好。
1: 对，而且其实人和人的感受是不一样，<对>就是我其实会看很多视频，就 B 站这种大数据经常会给我推、嗯、我那种感兴趣的，你就看了，他就会继续推给你。那<笑>我会看到很多，就比如说学习博主，很多 YouTube 上搬运的，嗯、或者是那种自律。还有什么大厂下班以后的自律生活，类似这样的标题。但这种其实我我觉得，撇开它可能是特意设计出来的这样一个视频以外，有的人他是能够在自律当中感受到愉悦的。我可能就是看到一个整洁的房间，对我来说我就是有一种，呃，感官上的愉悦。但有的人并不是。那如果说你把它作为你的一个标杆，但你其实并不属于这种人。你其实跟着他去自律就会很累，是<的>。那你还不如反而自己找一个能让你觉得开心的事情，就反而是对
0: 自己来说会更加治愈一点。嗯
3: 嗯
0: 。但是你会去，他会推给你不？就是因为你看了那些自律视频，就是你想要自律，你才会去看那些视频。因为我是因为我是在自律当中稍微能感受到一些就是愉悦的，就是。这个
2: 自
1: 律的事情不一样，他
2: 可能是打扫卫生，那
1: 个人可能是学习，那个人可能是
2: 健身，就是甚至我看这些打扫卫生
0: 视频，像我在看一些，对我还看河南我还
1: 看钓鱼，看他们在农村围着一圈人吃饭，类似这样，就我在看这个视频，这个视频本身也能给我带来一些愉悦，你在观察别人的生活，呃，但我又觉得像刚刚米娅提到过的那些每天的 checklist 这个东西，其实也是大家在弘扬的，但是。这个东西好像现在有点过度被使用，嗯、就是大家好像我每天不不写一些 checklist， 如果我就这么虚度掉我的一天，好像我就做错了什么，就像你说的会有负罪感。但其实没有必要。如果你这一天过得是开心的，我觉得这一天就是值
2: 得。嗯、对啊，所以我觉得现在所谓的零零后整顿职场，其实是对于这一种呃优绩主义或者这种效率至上的一种，它走到另外一个反面的极端了。嗯，就是像包括说之前不是那个冬奥会的时候，谷爱凌很火嘛，但网上也有很多人是非常讨厌谷爱凌的。嗯，觉得。他这样的一个别人家的孩子，这种过于优秀和完美的存在，是让大部分的普通人觉得我真的过得很差。就是他会有一种物极必反嘛，就看物。我一开始就说，哎，为什么会讨厌古爱玲？但是会仔细想，确实也是哦，她这样的过于完美的存在，给大家太多的压力了。对，就好像仿佛我不做到古爱玲那样子，我就不配活着，我就
1: 不配活着，对吧？对，就是我其实最后我想聊的那个点，也是关于零零后，就是整顿职场的。我最近能够在零零后身上看到的，就是他们会比我们活得更加直白和洒脱一点。就甚至也不是零零后，因为我上次去旅游的时候，我也看到过一些比我年长一些的女生，他们是直接裸辞了，他就去旅行。当然，他是在确保自己有经济能力的这个情况下。就我会发现，大家似乎都活得比较洒脱。然后我在看这个冰山理论的时候，他也讲到说，你要怎么去解决，就是怎么去消解掉你的一些抑郁的情况。就是有一句话，就他说要停止。讨好和完美主义，在很多我们这一辈或者我们在上一辈的人在职场当中，大家其实还蛮有这种讨好倾向的。就为什么你说九九六，有些人他们真的是需要，需要对他真的需要待到这么晚嘛？嗯、或者说，大家在倡导的就是老板要找你，你就得第一时间回应他，这样你才是一个好员工。然后大家都不走，那我也不走，我们就我们要讨好公司，讨好老板，对于这件事情，我觉得本身你的目标是没有错的，因为你是在为公司打工，但不能过于的讨好，以及不能过于完美的要求自己。嗯、一方面，你也能够接受自己不优秀、不完美，然后也可以有失误，也可以有犯错。这种情况下，人才会过得稍微轻松一点
3: 。嗯
1: 嗯，哎、嗯，哎，你讲的这个过于讨好和完美主义嘛
2: ，其实在书中的话，我觉得是作者的比喻的是。呃，他还是在讲那个规训社会和工具社会之前，其实他讲到了两个概念，一个是免疫，嗯，就是免疫反应，它是针对于外来者和跟你不一样的，<对>它会有抗体，对，对别人要求的嘛，有压哪里有压迫哪里就有反抗，对，但是在现代的这种工具社会当中出现的不更多的不是这种免疫反应，而是一种，嗯、呃，比如说像肥胖。就是你同类的这个脂肪，你同类的信息太多了，它是一种消化功能的异常和障碍。嗯，呃，也就会导致这个疲倦，呃，和这种这种困倦和窒息感。嗯，就是它不是像那么激烈的，我在针对和反抗一个外来的东西，我是在自己跟自己有一个对抗的过程。
3: 嗯
2: ，对，所以它其实是说在真实的。在理想的自我面前，就是你想心心里有两个小人，嗯、一个是你想要达到的那个理想的状态，就是你心里一一方面这个理想的状态，我想要变成古爱玲，然后另外一个小人就是像那只小仓鼠一样，他一直在爬轮子，说我好累啊，我好累啊。但是另外一个小人告诉他，我们就是要成为像古爱玲这样的就是你只要一直爬，你,你只要一直爬，你就可以成为
1: 古爱玲。但你又一直没成为古爱对，但我
2: 又一直没有成为古爱啊，<笑>所以就造成了自己内心当中的。一种矛盾，肯，然后就是开始自我攻击了，就变成嗯，肯定是我不够努力，嗯，我不如其他的小仓鼠，我跑得还不够快
1: 。对，但这个时候我其实就是就想问<对>我导师问我那个问题，就是你生活的意义是什么？嗯、就如果你的生活的意义是活成谷爱凌，嗯、那 OK， 你可以继续继续跑这个圈圈。但反正我目前的答案是我生活的意义是为了我每天能过得开心。那我觉得零零后很多也是，也有可能是抱着这样的想法，因为到他们那一辈，甚至在我们这一辈，从经济条件上，我们已经没有这么大的一个问题了。虽然我们现在还在非常努力的赚钱，大家工作就是为了赚钱嘛。但是对于零零后来说，为什么他们会比较勇敢的在职场上，或者他会比较勇敢的跳槽，他会比较勇敢的有那种 gap year， 或者我就裸辞，类似这样的行为，是因为我之前看到过一个说法是说，如果对零零后来说，工作让他的生活质量打了折扣。那么他就会认为我，我即使我可以降低薪资去做一个能给我带来更多越级感受的，就越级是愉悦自己，能够带来更多愉悦我自己感受的工作。所以，就为什么有些人会辞职，从一个公司白领去做露露莱蒙的店员嘛？嗯、这也是之前被宣传了很多的一个事情。我觉得他只是想表达说，很多现在的年轻人更多的在更洒脱的去去关注自己的感受。然后，一方面是自我意识的觉醒
2: ，另外一方面，我觉得也是跟大的经济环境和形式是有关系的。就是当我们的父辈，甚至我们这一辈的时候，呃，成长的环境当中，整体的经济形式它是一直在往上走的。嗯、确实，就是像前面锦鲤说的，我曾经这这套理论是得到过印证的，我努力了。并且我得到了回报，对吧？我努力学习了，然后我考上了好的大学，我找到了好的工作。他是曾经有过一些正反馈的，于是我更加坚定不移的去相信这套体系。但是到了零零后这一代，甚至之后的，对吧？就是当你的这个社会经济的速度开始放缓的时候，我努力十分，可能我能得到的回报不再是以前的一百分了啊，我能我能得到的回报只有六十分了，甚至越来越少。那这个时候，他的一个。投资回报率，它的这个收益率就下降了嘛？那我为什么还要这么去卷自己？我还要那只小仓鼠，我为什么还要跑得这么快呢？嗯。
0: 是的，<吧>而且对于零零后来讲，我们一直在说他们是互联网的原住民，这一代是出生在互联网时代的。我觉得对于他们来说，他们也收获更多的信息，嗯、所有的这些信息也造成他们价值观会比我们相对来说更多元化。是的，我们认可优绩主义，这这件事情我觉得都不需要你在一个外企工作，对，就好像从小到大就我们自然而然就刻在了 DNA 里。但是对于零零后来讲，这件事情未必成立。嗯。所以他们可能还会觉得，嗯、呃，我我可以像你刚才说的，我可以做一个网红主播，我也可以做一个运动员，我也可以做一个 whatever 一其他的，我不需要在农村种田，我也可以在农村种田，种田<吧>对，<笑>种田也可以种成一个非常优秀的人，种成这个李子柒。嗯、所以整体来讲，可能后顾之忧就不会那么少。当我勇于做出一些其他的决定的时候，我会相信说这是一个更愿意拥抱多元化的社会。他们会承认说，我就算换一个赛道，我还是可以跑出我自己的风采，或者说，我跑出我自己的成就。其实你还是在用成就去衡量。<对>但我觉得有一部分人他们都不在乎成就，对，
2: 就是不在乎成就，就是我可以降低我自己的欲欲望。对，
1: 你可以不在乎。我每个月赚很
2: 少的钱，我住在一个很小的房子，我也能活着。<对>但是我不想为了一个说我要，因为我要买房，我要过上一个更有钱的这个生活，让我去付出那么多的辛劳。那为什么呢？
1: 因为，嗯、哦，我我觉得有两方面，<我>一方面是这个社会他在评衡量人的时候，很多的时候还
0: 是去衡量说这个人赚了多少钱。或者那零零后为什么不在乎这个社会是怎么衡量他的？为什么就我们九零后在乎啊？零零后在抵抗嘛，零零后开始关注自己的生活，嗯、因为零零后是两极分化很严重就是再怎么说，我们都应该比他们更成熟一点，更明白这个社会的偶然性才对。那不一定，就是我我会觉得，我
1: 父母到我这一辈，嗯、就是他们会更担心没有钱。相对于我来说，嗯、就是对于我来说，我现在如果让我裸辞，或者是我停下来两三个月，从我的一些。入就工作以来的这些积蓄来看，我并不那么担忧。嗯、但是，对于我的父母，我会觉得他们积攒的钱比我多多了。嗯、甚至像比如说房子也是他们的。嗯、但他们会想的非常的长远。比如说，你结婚是要花钱的，你未来生小孩是要花钱的，嗯、你未来一旦有人生了重病，嗯、你是要几百万、几百万的花出去的。他就会永远认为自己的钱不够。嗯、但我认为零零后他们现在相对来说，因为就温饱那个阶段，对，没到那个阶段，而且在他们的这个。环境下，就像米娅讲的，我可以保证我的生活质量，我然后我少赚一些钱，我不是不赚钱，但他可以，他不愿意为了赚更多的钱而付出自己的快乐，因为，嗯，我我之前的经历就是让我觉得，你每天最重要的还是要快乐和健康嘛，因为如果你不快乐的话，我真的不知道就是生活的意义是什
0: 么，就是我生活的意义不是为了。活成某一个人，我也没有想说我未来活成 <Okay. S 2> 有没有关系，所以我好像改到了应该是年纪。回想起来，我们二十几岁的时候，其实你跟我说 gap 一两个月，我觉得好像也 OK 的。嗯、就像我们都做出了决定，嗯、我跟米娅都去念了研究生。嗯、你如果说真的生活有压力，你应该毕业了啊？不对，米娅也没有去念，米娅现在在念研究生。嗯、<笑>对，就是我当时自己再去念研究生的时候，我也会说。我其实这个时候也可以去赚钱了，但是我确实没有这个压力。嗯、这跟 gap year 去，我也是去做了一件自己想做的事情，嗯，嗯去多出去看看，本质上跟他们 gap year 没有什么区别。是的，也许就是在那个年纪，我还没有承担这样大的责任，嗯、所以我才觉得这世界没有那么大的所谓。对、嗯，我可以 gap， 我也可以嗯享受自己，我只要自己过得开心就好。<对>但是等到人人到
2: 中年，<笑>而且其实我们成长的环境不一样嘛，你想，就包括说像。呃，可能现在，比如说现在的小学生，他在很小的时候就见证了从疫情的这个时代，对吧？世界上有很多你完全不可预料的事情，是的，就是他们生生长的这个环境也不一样了。嗯、我们小时候，你你想，你有经历过这个每天上学要看核酸的这种，我们是没有经历过这样的黑天鹅事件的。我们成长的环境一直都是中国社会经济飞速发展的这个黄金的年代。这个在你身上留刻下的这个 DNA 是会不一样的。其实你反看日本就知道了，日本有很多这种御宅族，对吧？他们进入了一种低欲望的社会，就是日本社会的经济发展活力也就它没有增长的空间了。你到了一定的阶段就会
0: 放缓。嗯是的，就是我小白鼠跑了半天，还是没有任何结果，<对>我终于还是会明白，啊、我没有正反馈之后，我会停止下来
2: 。对啊，就是我跑了半天，发现好像没有没有什么奖赏，没有什么正反馈的东西。对
1: ，对<吧>就累了就停下来也是可以的。对啊，<笑>是的。我其实之前列了一个问题，就是如果你觉得很累、很抑郁的时候，你们会做什么事情？给听众一些建议，因为我觉得现代社会抑郁的人是比以前更多的。我之前认为他为什么会更多，是因为以前大家没有关注抑郁这件事情，所以检出了大家检测出来的人少。但现在我觉得看了这本书以后，让我觉得抑郁是跟这个社会整个背景是有关系的。嗯。好，谁来先分享一下？哎，我喜欢做一些不需要动脑子的事情。
3: 我有看到拼
0: 乐高，做一些机械性的事情。<笑>
2: 对，非常机械性的事情会让我觉得是放松的，因为工作当中你要用脑子吧，就是其实脑力、嗯、工作就是个脑力的劳动。嗯，所以在我想要放松的时候，我就不想要再动脑子。嗯，就是让比如说跑步，这我唯一能够时不时的坚持一下的运动。<笑>不要说的这么心虚，<笑>就是我觉得说我不用在，我不用去健身房，对吧？我不用跟人打交我只要自己一个人。首先我要一个人待着，其次我需要我我再去做一些机械
0: 性的东西，你就重复重复就可以了。会不会是说你还是得做点什么才能放松？<笑>就是你就是不能停下，来。没有是无意义的事情，就是因为我来无底抽
2: 抽能抽出什么？就是体力，你用就是体力来分散自自己的脑子，不要让自己的
0: 脑子一直处于这种活跃的状况。因为我自己会想说，就我首先我没有什么主动能做的，就是当我心情不好的时候，我是很难主动去做什么，发现这件事情特别有效的，我没有发现这种东西，就还是要不断的去排解，或者跟朋友去聊一聊可能会好一点。但是如果说我就是正常状态下，什么事情让我发现我能放松下来，我觉得两个东西，第一个东西就是阳光特别能让你放松下来，嗯，你就冲出去在那个室外，大家现在很流行去露营什么的。一旦有那个阳光晒在你身上，跟晚上的感觉，你整个就是两个人。嗯，晒一晒，天气好，嗯，对，天气好是整个会把你所有的不好的情绪全部都扫掉的。就有一个很神奇的力量，嗯、就光线有一个很神奇的力量。这个我觉得可能是有科学依据的。你想那个
2: 南欧的人，西班牙那些地方阳光充沛的地方，相对就比较热情，<笑>很你看像北欧人对吧？像包括像德国，其实也是比较寒冷的，就出德<笑>哲学家，<笑>要去环思考、啊想看。那
0: 就俄国出那么多文学家也是有道理的，都<笑>、啊、那么深刻，都是有一些道理的。<对>我在被窝里的时候思考了很多，在那个慢慢。又黑，对吧？夜里、嗯，哎、<呦>那但凡要思考，就应该进极夜圈。那
2: 你很少看到说生活在赤道的炎热、阳光充沛的地方有特别多抑郁的人，对吧？这可能是有一些科学依据。他们的
1: 生活节奏也比我们慢很多呀。他们中午那个店下午就关门了，没在意这个生意到底要不要做
0: 。那<笑>你想喝个咖啡都没地方可以喝。嗯，嗯然后另外一个我会觉得对我很有效的就是乘火车旅行。我不太喜欢飞机或者其他的，嗯、就是高铁我特别喜欢。嗯、就首先你坐在那个车上，你是要到达一个地方的，嗯、所以本来本质上这段时间它是有一个意义的。嗯、而且你在那边想要做点什么别的，就是有的时候信号也不太好，嗯、你确实也做不了什么别的。那个是我深度无聊最佳的时间。<笑>你说我单纯的坐在那里晒一个下午的太阳，其实我还是会有一点焦躁，或者说有点罪恶感，嗯、想说我一整个下午就这样了，我什么也没做。但是如果坐在火车上，他就把你消解了，因为你是有目的地的，嗯、因为你有一个要到达的，你就是得去那儿，你这个时间就是得花在这个路上。嗯、但是我会很 enjoy 花在路上的这个看着窗外的时间，嗯、我一看着窗外，但凡看到一些房子或看到一两个人，嗯、我就会在想说他是怎么过的，他住在这个房子里，他的采光怎么样，他中午吃了什么，他种的这个地他是、嗯、他施了什么农药。或者说它的收成好不好？反正就是开始幻想一些他的小故事情节出来，
3: 嗯，那个
0: 过程对我来说很治愈。
3: 嗯
0: ，这个我跟锦鲤是
1: 一样，就是对我来说比较治愈的事情，就是我去观察别的人类或者是动物。嗯、如果我去观察一些陌生人，他们做的一些小的事情，反而会让我感受到幸福感。因为你在观察他的过程中，他的一些小动作，就除了你的想象以外，他们比如说一些互动或者他做的这种行为，你会觉得很奇妙，跟你不一样。然后那个时候你也完全没有一个外部的精神压力嘛，嗯，这件事情还蛮治愈的。然后另外就是我之前有过一段时间是真的觉得生活比较没有意义，那那个时候我会觉得吃饭和我做的所有的事情每天都在重复同一件事，那我活着意义是什么？那后来我给自己答案就是我还是要去旅行的，嗯，因为这个世界上还有很多我还没有看过的东西。去旅行的话，你就是去到了一个完全不一样的地方。然后你能看到你完全没有看到过的景色，真的肉眼去看，跟你在视频里看的那个震撼的感觉是不一样的。然后去旅行，你就会觉得，嗯，我还是继续好好挣钱，然后再去下一个旅行。其<笑>是旅行会成为我生活的一个盼头，就因为你说你真的让我说我几岁要生小孩，然后我要把这小孩培养成什么人，这件事情对我来说还是压力很大，而且我也不觉得我能够一定能够做到，或者我也没有这么想为这件事情付出这么大的努力。我还是想要开开心心一点。对，所以我觉得旅行是一个很好的探头。那我我最后想分享的是，那天我听到我同事在讲的一句话，他就是他说完了一些关于自己生活中遇到的不开心的事情，然后抱怨完了以后，他说我下辈子不当人了，我下辈子要当一个海鸥去抢别人手里的面包。嗯，然后听完这句话以后，我觉得好有哲学。虽然我觉得没下道理，一下就诗和远方了。成为海鸥去抢别人手里的面包这件事
0: 情，就真去太让人开心了。是的，嗯，就大部分听到的都是什么我要当一个狗，哈哈，我要当一只猫，对，可以，可
1: 以，可以躺着晒太阳。是的，再他上抢面包这件事情，我觉得太美好了。嗯，为他点赞
2: ，为他点赞。哎，你是去旅行，我是。可能旅行也让我觉得很累，但是我每次回家就是回
1: 自己家的时候
2: ，对对对，嗯、<哼>回到自己的家乡的时候，我会觉得很治愈。嗯、就其实也你也没干什么事情，就正常，只是回到家里面睡个觉，脱离了你
1: 平时精神紧张那个状那个状态。对，可能我就需要离开上海。嗯，是的，但你也不能离开太久。<笑>就是，就是为什么我觉得很多人裸辞以后，你如果真的没想好自己做什么，嗯、你过两个月可能还是会焦虑的。<对>但如果想清楚了，你觉得这是一个正确的选择，然后给自己安排好事情了，可能也不会这么难受。还有就是，我觉得我们现在
2: 啊、呃，看书录播课对我来说也是一个另外的一种形式的寄托。嗯，就是他我的生活的全部不再是那些义务和责任了，嗯、而且是真的可以做一些。当然，平常也会做一些自己喜欢的事情，但我觉得这个是一个呃，怎么说，一加一加一大于三的过程。嗯<笑>就是因为我们三个人，所以要一加一加一大于三<笑><对>，不是一加一
0: 大于二，<笑><就><笑>对，就是你要
2: 和说得着的人，一起聊天，嗯、然后同时又有一个就是呃录播课，这个你又会有一个成果嘛？就每次我上次跟不是跟你们俩说，我每次在剪辑的时候，剪辑完就像是在打扫卫生一样。<笑>就是这对我来说也就是一些机械重复的，但是做完会觉得特别的有有成就感。可能这个过程也是挺挺累的
1: 。对你说播客挣钱吗？也不挣钱，也不挣钱，对吧？他也没有粉丝吗？粉丝也没有
2: 很
0: 多，有人表扬我们吗？也没有，就没有一些。对啊，只是没有很多吗？还是没有？哎呀，你这个自我评价已经标
1: 准很高。
0: 那我要重新建立。对
2: ，就虽然我们的就出发点是为了呃。就是自我的满足，更多的是出于兴趣而做的这么一件事情。嗯、当然了，外界的奖励机制我们也毫不排斥。嗯<吧>哦、是的，我们如果能有热烈欢迎，我们热烈欢迎。如果有人有有这个外部的一些肯定的话，是的，嗯
3: ，
2: 好的。那我们今天关于这一期的内容就分享到这里。对，希望大家都生活的
0: 开开心心。<笑>对，希望大家都能停止讨好和完美主义。嗯，都能建立自己的价值体系。嗯
3: ，也都能享停止，停止
0: 自我剥削，是的，可以享受无聊的时间，嗯、逃离这个倦怠社会。好，谢谢大家的收
3: 听，
2: 拜拜 <bye>。好，拜拜，拜拜。